0: Mucho tiempo duramos esperando este momento, las elecciones de los Estados Unidos que a uno le puede gustar o no, pero el presidente de los Estados Unidos es pues, el presidente más poderoso del planeta. Y ante la ausencia, esta semana en la intérprete de Camila Zuluaga, pues invitamos a alguien que, que viene mucho, que pasa mucho por la intérprete, que es Valeria Santos. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo, cómo está usted? Que Yo la vi muy, muy ansiosa, muy, muy participativa con, con las elecciones de los Estados Unidos.
1: Pues es que Sebastián es un tema pues complicado, es un tema que como colombianos nos afecta pues, por digamos, la tradicional relación que tenemos, no solamente comercial, pero también en temas de defensa, etcétera, con Estados Unidos. Pero también es una elección que impacta al mundo entero, impacta el sistema democrático, el, todos los sistemas multilaterales basados en los derechos humanos, impacta el clima, el medio ambiente. Entonces, pues mucho, mucho se estaba jugando en esta elección, Sebastián. Y muchas gracias por tenerme aquí en La Intérprete otra vez.
0: Bueno, pero una elección que, que fue muy rara, fue atípica y eso creo que es lo que vamos a discutir hoy Valeria porque si sí, muchos ingredientes algunos estructurales y otros coyunturales yo creo que se terminaron mezclando para que Estados Unidos y el mundo pues presenciáramos unas elecciones diferentes turbulentas con muchísima atención y que nos invitan Valeria pues a hacernos yo creo varias preguntas sobre cuál es el estado de salud en este momento de la democracia de la potencia mundial
1: pues sí, Sebastián, como lo hemos comentado usted y yo, la democracia de Estados Unidos y sus instituciones además pues, son quizás el símbolo de la, la democracia liberal esta que se creó pues, después de la Segunda Guerra Mundial y de que se cayó el fascismo en Europa. Y desde hace siglos Estados Unidos pues, ha venido gozando de un bipartidismo muy sólido, un tránsito de gobiernos a otros tranquilos con la certeza de que pues, el sistema es muchísimo más fuerte que cualquier nombre o que cualquier presidente, ¿no?
0: Sí, ha habido presidentes con tinte autoritario, pero el sistema yo creo que se ha levantado por encima de esto. Y en esta ocasión se juntó la figura de Donald Trump, un político, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, que es el político no tradicional, que desde el primer momento eso llegó a patear el tablero, rompió los protocolos y, y cualquier mínimo estándar de la corrección política, eso él todo lo rompió. Y eso, Valeria, se juntó con una pandemia, pues que antoja ser incontrolable por ahora y desde que empezamos a entender los alcances a largo plazo de lo que iba a ser el coronavirus supimos que estas elecciones iban a ser anormales.
1: Anormales, Sebastián, y pues con un presidente populista que siempre ha apelado a ser un outsider, a ser antiestablecimiento, eh, pues ya sabíamos que él iba a reaccionar de una manera bastante atípica a estas elecciones, pero lo que sí pudimos ver desde el principio es que él iba a capitalizar pues esta incertidumbre de estas elecciones eh, que, que se dan en la mitad de una pandemia. Lo que sí hay que aclarar, Sebastián, es que... Desde hace ya más de un siglo, el ciudadano en Estados Unidos ha tenido derecho a votar vía correo, o sea, por mail. Pero en esta ocasión, evidentemente, pues había mucha preocupación, pues porque la pandemia iba a hacer que muchísimas personas en estados que no tenían todavía la capacidad instalada, pues se volcaran a utilizar este mecanismo para votar y para ejercer su derecho al voto. Entonces, desde ahí, desde que el presidente Trump empezó a pronosticar que muchas personas iban a votar por correo, sobre todo demócratas, pues empezó a decir en una, en una rueda de prensa y tuvo un rifirrafe muy fuerte con un periodista sugiriendo que esta manera de votar podía eh, abrir la puerta a un posible fraude electoral. Acuérdese Sebastián, además, que John Bolton, que fue el asesor de seguridad y además fue una persona de máxima confianza del presidente Trump, pues publicó un libro con unas revelaciones bastante explosivas que daban como bastantes detalles, del trato que él tenía con el presidente y cómo se manejaban las cosas
0: dentro de la Casa Blanca. ¿Ya o sea, lo leyó? Eh, ¿Lo leyó? ¿Lo compró? Sí, yo
1: no lo he comprado, pero he leído aparte que han salido en los medios de comunicación, el New York Times hizo un buen resumen y por ahí he leído, pero la verdad es que no no he invertido la plática en el libro. Yo creo que ya está tarde para hacer eso, pero bueno. Eh, en este libro y lo interesante después de que de que vimos digamos todas las declaraciones explosivas es que pues la Casa Blanca utilizó como esta estrategia, ¿no? la que siempre utiliza Trump y es volcar todo su aparato de abogados y este aparato jurídico para bloquear el lanzamiento del libro, digamos apelando a a estas leyes federales que impiden supuestamente la divulgación de información confidencial que podría atentar eh, con la seguridad nacional del país. Sin embargo, Sebastián, esta estrategia del presidente, que es bastante recurrente, que estamos viendo cómo va a utilizar y está utilizando en estas elecciones, pues no prosperó porque un juez desestimó esta demanda y al final pues el libro, como ya sabemos, todo se
0: publicó. Sí, no sabemos cuánto, pero el, el libro yo creo que le hizo algún, algún daño a la campaña de él, y precisamente hace un tiempo, Valeria, hablamos con, con él, con John Bolton, con el ex asesor de Donald Trump. Y estas fueron las razones que nos contó él lo llevaron a publicar pues, este explosivo libro. Bueno, no sé la respuesta a esto. Creo que es muy difícil de juzgar. Sería algo presumido. Ha habido muchos libros críticos con Trump, pero lo escribo para que la gente estuviera alertada según la experiencia que tuvo trabajando al lado de Trump. Pero hizo el libro para el registro histórico. Es importante que alguien que haya tenido altos cargos de gobierno. Él cree que la mayoría de ciudadanos no entiende lo que sucede y cómo funciona el tema particularmente con Trump. Lo que pasa ya es tan inusual y tan raro respecto a otros presidentes con los que trabajó. Por eso era importante que la gente pudiera entender.
1: Como si no fuera suficiente, Sebastián, pues después de estas explosivas declaraciones de Bolton... Eh el eh, presidente Trump también se enfrentó con esa ex asesores y referentes grandes del partido republicano como John McCain y George Bush y este fue digamos eh, un detonante que fue eh, abrió una crisis dentro del partido republicano eh, para el presidente Trump, pero también recordemos que hubo movimiento local y mundial que se dio eh, a raíz del asesinato de George Floyd y que apelaba un poco a la segregación racial, a la discriminación racial que aún existe en Estados Unidos este movimiento Black Lives Matter y todas las protestas alrededor de esto pues terminó siendo un elemento muy poderoso de campaña eh, para los demócratas y, un, y pues digamos que, que, que el círculo anti-Trump y toda la oposición del presidente terminó por capitalizar esto Sebastián, incluso le tengo un dato eh, sobre el tema de, de, del tema racial en Estados Unidos, la última encuesta que hicieron en Estados Unidos a las personas que ya estaban votando y que acababan de depositar el voto el día de las elecciones eh, Produjo un resultado y era que no era la pandemia lo que más les importaba, como habían dicho las encuestadoras, sino el tema de la segregación racial, del racismo estructural que aún existe en Estados Unidos. ¿Qué quieres? No puedo dormir. Por favor, el dedo en mi dictador. No puedo dormir. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get
0: up, get, get in the car. No 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 ¡I Sí, y eso sí es muy bueno para una campaña, es que dentro de toda la paleta de colores que puede tener un movimiento, pues haya como un mensaje que, que unifique a la gente. Yo creo que eso le terminó pasando a la oposición. Y lo que terminamos viendo, Valer, es que pues calles enteras de Estados Unidos, el mundo se llenaron, la espuma, la tensión subió mucho en el país, y muchos asociaron a Trump, eh, no sé, recuerdo artistas, eh, deportistas, como el símbolo de un establecimiento que a veces puede legitimar y exacerbar la desigualdad racial. Y ese debate, pues... Puede ser o el número uno, pero de ahí no sale o el número dos, pues elemento presencial de campaña que vimos en, en todos estos meses.
1: Y también Trump, evidentemente, capitalizando un poco el caos y la anarquía que se generó a, a raíz de estas protestas sociales para decir que él era el presidente de la ley y el orden y que él no iba a dejar que anarquistas destruyeran pues, Estados Unidos. Pero mire, después de todas estas protestas, eh, en agosto, más o menos, Joe Biden eh, pues, gana la, la nominación demócrata y elige como forma no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La vicepresidencial a Kamala Harris mientras tanto los demócratas pues estaban diseñando un plan de campaña alrededor del COVID y de la pandemia que no daba tregua en Estados Unidos, hay que recordar que aún Estados Unidos lidera el ranking de muertes diarias eh, y pues el presidente hizo uno que otro eh, comentario y pronunciamiento desafiante en contra de la ciencia, acerca del virus pues empezando por inyectarse cloro, etcétera, etcétera.
0: Sí Valeria, y como si Trump no tuviera ya suficientes frentes abiertos de lo que ya habíamos hablado el 23 de agosto, pues él volvió a cuestionar el método de votación vía correo y él puso un trino diciendo que se abría la posibilidad de que una sola persona votara varias veces. Entonces, ¿qué pasó? Twitter hizo algo inédito, algo que jamás había pasado. Fijó un comentario abajo del tweet de Trump advirtiendo que el mensaje desinformaba y adició, y pues puso adicionalmente información del proceso legal de votación.
1: Y fue algo inédito, Sebastián, porque pues más allá de si uno le parece o no le parece el trino, si era verdad o no, pues esta decisión por parte de las redes sociales y de los directores de las redes sociales, específicamente el señor Dark Dorsey, que ha sido pues, el más activo en, en, en batallar la desinformación en la red social, pues sí marcó un antes y un después en las redes sociales. Y, y esto fue lo que también le abrió al presidente otro frente de batalla y esta vez pues este frente de batalla eh, es en contra de las redes sociales Sebastián y lo vimos en el día de la elección presidencial donde Twitter decidió ni siquiera ponerle una nota de que esta información eh, no es eh, real o es información que puede ser dudosa sino que le borró como tres trinos al presidente Sebastián.
0: Sí eh, volvió a pasar muchas veces, las semanas fueron pasando Valeria y cada vez uno miraba las encuestas y, y le daban un margen mayor pues de probabilidad de ganancia a Joe Biden, que además pues, llegó al primer debate presidencial del 29 de septiembre, bien parado en las encuestas. Eso es lo que ya sabemos que, que, no, que se equivocaron muchas de ellas, pero eso decían y yo creo que Valeria, lo que sucedió esa noche, yo sé que usted vio el debate pues fue algo vergonzoso, un debate que tuvo más de 100 interrupciones entre los dos candidatos, que, que fue un, un show de, pues de ataques personales y bajos y, y, y creo que también será esta campaña recordada por eso, por, por, por un debate que sí fue bien vergonzoso I'm not going to answer the question Why because you that because the question is the question is the radical left
1: will you who shut up, on, listen, Who is on your list, Joe? Así es Sebastián y después de todos esos acontecimientos que han sido bastante extraños y que han inundado la agenda en Estados Unidos y pues evidentemente la agenda noticiosa en el mundo, eh, los días antes de la elección eh, los días antes previos al 3 de noviembre pues se seguía respirando un ambiente muy extraño en Estados Unidos todos los cuestionamientos que hacía a diario el presidente sobre la legitimidad de la votación por correo también sobre la legitimidad de los votos que llegaban llegaran después del día de las elecciones y pues el miedo a un hipotético, tenso, digamos, tránsito del poder de Trump a Biden, pues digamos que en este momento seguían el aire. Eh, y pues Sebastián, decir que la madre de las democracias pues vivió un nivel de suspicacia difícil de entender, sobre todo para nosotros que vivimos en el tercer mundo y vemos Estados Unidos pues con, con bastante envidia en cierta la forma como tienen solidificadas sus instituciones. Para nosotros es muy difícil entender cómo este aire de incertidumbre pues se respira en Estados Unidos.
0: Sí. Pues es, un, es un modelo institucional que yo admiro mucho y, y es extraño, es verdad. Lo que va a pasar es que desde el 3 de noviembre hasta el 20 de enero, día de la posesión, pues hay, hay varias semanas. Y si Trump no reconoce los resultados, pues el país podría respirar unos días de zozobra inusuales. Y respecto a este tema jurídico, ¿de qué puede pasar si Donald Trump desconoce los resultados? Hablamos, Valeria, con la exfiscal federal Barbara McQuire. Y ella pues nos cuenta... ¿Cuál sería el escenario y cuál es el pronunciamiento que tendría que tener la Corte y el Congreso? Sí, bueno,
1: um, one thing that's to know Algo hay que tener en cuenta, Trump, y es que el presidente Trump es quien gobierna para un término de cuatro años. Si él se rehúsa a aceptar su salida, independientemente de eso, el 20 de enero de 2021 su término expira. Apenas certifiquen los resultados y el Congreso los acepte. Trump deja la Casa Blanca el 20 de enero, así él se rehúse Joe Biden, se convertiría igual en el nuevo presidente y tendría autoridad para comendar todas las instituciones del gobierno federal, incluso los servicios secretos y podría entonces ordenarle al servicio secreto y podría entonces ordenarle al servicio secreto remover a Trump.
0: Bueno. Valeria, y para terminar pues todo este podcast de, de cosas inusuales atípicas en una elección de los Estados Unidos, pues la cereza del pastel es que el mismo presidente de los Estados Unidos y su campaña demandó votaciones de algunos estados, eh, ¿qué escenario de incertidumbre podría ocurrir con, con, este, con esto que vimos?
1: Pues como ya sabemos y lo, lo planteamos eh, antes, Sebastián, una de las estrategias del presidente Donald Trump es utilizar, eh, digamos, su equipo de abogados para demandar, eh, pues, digamos, aspectos eh, de toda la forma como ha gobernado y ahora está utilizando también la estrategia judicial para llegar a cortes distritales, federales y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia para eh, decir o alegar que en ciertos estados hubo fraude. Entonces vimos como Biden ya ganó eh, los estados de Michigan y de Wisconsin, que son los estados del cinturón azul que, que Trump ganó y que le quitó, digamos, a Hillary Clinton porque siempre habían sido demócratas, falta Pensilvania, y ya presidente Trump dijo que a él le había parecido muy extraño el conteo de los votos en estos estados porque si usted recuerda el 3 de noviembre nos acostamos con unas probabilidades de que Donald Trump iba a ganar la elección y nos levantamos con Biden arrasando o no arrasando pero llevándole un margen importante de votación en los estados de Michigan y Wisconsin y pues después Arizona entonces lo que está diciendo el presidente es que a él sí le parece muy raro que estos estados que son gobernados localmente por demócratas pues tengan eh, hayan tenido esa manera bastante suspicaz de contar los votos, por ende ya dijo que va a implementar eh, o eh, pues demandas a nivel estatal, después federal y después esto podría llegar a la Corte Suprema de Justicia eso por un lado es lo que demandaría por otro lado también quiere demandar la forma de recibir los votos Michigan, Pensilvania eh, y Wisconsin pudieron recibir votos después de que se acabara la elección votos que estaban en el correo, votos que no habían llegado pero pero que llegaron después, horas después de que se cerraron las urnas, él dice que esto es ilegal sin embargo eh, en estos estados está permitido entonces en este momento pues no hay ninguna evidencia que haya habido ni fraude ni que los estados hayan recibido votos por fuera del marco legal
0: Valeria, sí, este ha sido pues un podcast eh, haciendo como los puntos más importantes de una elección muy extraña eh, se, eh, seguimos en esta semana y todavía más de 72 horas después no conocemos el nombre del ganador de las elecciones de los Estados Unidos
1: Así es, Sebastián, sigue el mundo y Estados Unidos pues en incertidumbre, con una tensión pues gigante por no conocer el nombre, dependemos de unos estados, dependemos todavía del conteo de votos, que ha sido muy lento, porque recordemos a los oyentes que en los estados donde están contando los votos que llegaron por correo, no podían legalmente empezarlos a contar, sino hasta el día de las elecciones, a diferencia por ejemplo de California y de Florida, que ellos pudieron empezar a contar los votos desde hace un mes, que empezaban a llegar, ellos iban contando estos estados pues no pudieron empezar hasta que hasta el día de las elecciones, por ende, pues tiene una cantidad de votos eh, que contar todavía. Así que ha sido largo y tenso, Sebastián.
0: Bueno, Valeria, pues muchas gracias por pasarse otra vez por la intérprete. Usted sabe que siempre tendrá una silla acá y, y me parecía interesante invitarla para este tema porque yo sé que usted pues está está ha estado muy pendiente todo este tiempo con esto. Y a ustedes, muchas gracias, que nos acompañan semanalmente a Camila Zuluaga y a mí. Si les gustó este podcast, pues lo pueden compartir en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y además eh, pueden oír La Intérprete en todas las plataformas digitales. Esto fue todo por hoy. Este capítulo de La Intérprete fue posible por los libretos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía y la participación especial de nuestra invitada, Valeria Santos. Muchas gracias.